0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un nouvel épisode des voix de sillage. Dans ce format, on vous parle des projets en cours parce qu'il nous semble important de vous tenir au courant et de vous faire découvrir les différentes personnes qui font sillage. Aujourd'hui, vous entendrez Alix, Charlie, Dimitri, Jeanne, Diane, Mao, Estelle et Hugo. La BD.
1: Alors l'idée du projet Bande dessinée, c'est d'utiliser un format visuel pour parler des thématiques agricoles et alimentaires, tout en mettant en avant les pistes d'action possibles.
2: Le groupe BD a été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, notamment Estelle par exemple.
1: Comment je suis arrivée dans le projet En fait, c'est Jeanne qui est venue m'en parler. Jeanne avec qui j'ai fait la fac et ma licence de biologie avec elle. Donc On s'est toutes les deux spécialisées dans l'agronomie. Alors Je me retrouvais bien dans le projet de sillage et spécifiquement dans le projet BD puisque je dessine beaucoup. J'ai même voulu faire de la BD en tant que métier au début de mes études supérieures et finalement, je me suis réorientée en biologie végétale et en agronomie. Donc, c'était tout naturellement que, que je suis venue dans, dans ce projet.
0: Le plaidoyer. Pour nous, un
2: des enjeux et sur lequel on se sentait le plus légitime, c'est la restauration collective universitaire. Parce que finalement, la restauration collective universitaire, c'est des volumes énormes de repas chaque année. Et c'est un levier de transition sur les territoires. Puisque ayant un tel nombre de repas à consommer, à préparer, il y a vraiment cet enjeu-là de dire « et d'où viennent les denrées ?» ça va préparer ces repas Est-ce qu'elles viennent du, de la région Est-ce qu'elles viennent du département Est-ce qu'elles viennent de France Est-ce que les denrées sont produites d'une manière euh, respectable, c'est-à-dire suivant par exemple les préceptes de l'agriculture biologique, de l'agroécologie de l'agriculture paysanne Comment on parvient à travers ça à faire changer euh, les modes de consommation mais aussi les modes de production Et c'est comme ça qu'on a, on a conçu le projet CRUSS avec cette idée-là qu'on devait se focaliser sur la restauration collective universitaire puisqu'on a vu en 2020 les files d'attente euh, de tous ces jeunes-là qui attendaient de pouvoir être fournis en doré. Cette précarité étudiante-là, elle existait, elle a été très saillante en 2020, elle existe encore. Et nous, en tant que mouvement jeune, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Et donc, c'est la genèse de, de ce projet Crous qu'on mène depuis euh, maintenant le, le milieu de, de 2021 et qui a pour but de construire une expertise, euh, modestement, sur ces questions-là euh, au sein de SIAGE pour qu'on puisse être en mesure d'abord de présenter un état des lieux, c'est-à-dire pour nous, quels sont les, les enjeux qu'on a identifiés, quels sont les obstacles, quels sont les leviers d'action, comment on fait pour mettre en place ça sur le territoire et comment on fait pour que cette alimentation-là corresponde à une attente aussi. Et donc cet état des lieux sera secondé par des recommandations qui seront échangées avec l'ensemble des, des acteurs de ce domaine-là pour qu'on ait vraiment une co-construction qui s'engage et que nous, en tant que jeunes, ayant travaillé sur ce sujet-là pendant, pendant l'année qui se sera écoulée, on puisse arriver avec des idées fortes, solides, et un dernier élément qu'on veut aussi mettre en place, c'est faire en sorte que toutes ces décisions-là qui concernent les jeunes et qui concernent leur alimentation, comment on fait pour que ce repas-là, il corresponde aux attentes de cette personne, mais qu'il soit aussi et surtout co-construit par cette personne.
0: Le podcast,
2: Le podcast, il est né parce que déjà, on aime bien ce format et qu'il nous paraissait intéressant pour parler d'agroécologie. Il y avait déjà un certain nombre de podcasts super qui parlaient d'agroécologie. Nous, on voulait aborder les enjeux sociaux de l'agroécologie particulièrement. Et c'est comme ça que le podcast s'est lancé. On y parle des différents mouvements sociaux, des, des différents enjeux sociaux qu'il y a dans l'agroécologie, en lien avec l'agroécologie. Mais on y parle aussi des modes d'action, c'est-à-dire comment on fait pour faire avancer ces enjeux sociaux dans l'agroécologie. Alors, allez écouter le podcast, partagez,
0: abonnez-vous. Alors, moi, je suis arrivé chez SIAG par le biais d'une autre association immédiat. Et. Euh... J'ai rencontré l'équipe podcast en faisant un partenariat avec Sillage et c'est là que je suis rentré. J'écris les scripts des podcasts, je fais du montage et bientôt je vais aussi faire des interviews. La formation
3: Pour la préparation de la formation Sillage, on s'est retrouvé à 5. D'abord on s'est posé pour voir comment est-ce qu'on voulait articuler toutes les informations qu'on voulait donner pour que ce soit le plus clair et le plus pédagogique possible, sachant qu'on voulait avoir une approche bien sûr environnementale mais aussi Traiter des questions sociales, économiques autour de l'agriculture parce que c'est un domaine profondément humain et extrêmement complexe avec beaucoup de questions qui s'entremêlent. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à avoir un plan de formation gigantesque avec beaucoup beaucoup d'informations beaucoup de domaines différents que vous traiter et donc on a dû ensuite écrémer tout ça et, euh, et j'ai beaucoup aimé donc ce week-end parce que vraiment chacun avait une approche très différente de la question je pense qu'à la fin, ben, ça s'est vu qu'il qu y a eu beaucoup d'échanges d'idées et donc quelque chose d'assez riche tout en restant, On a essayé de faire euh, en sorte que ça soit quand même euh, digeste. Je pense que euh, ça a été très apprécié. C'est ça qui m'a plu euh, dans la formation sillage
4: première formation siège, ça a été une sacrée aventure de créer une formation de toutes pièces, à pas beaucoup finalement, du coup les, les derniers jours de préparation avant la formation ont été hyper intenses et euh, on s'est retrouvés voilà, deux jours à travailler euh, le soir, à revenir euh, le lendemain et... Euh, et c'était enfin, hyper chouette de se retrouver comme ça, parce que finalement, même si on n'avait pas tous les mêmes connaissances, on se complétait. Il y avait beaucoup de tolérance et d'entraide, on s'expliquait les choses, on s'apprenait mutuellement. On est ressorti, enfin, je pense, tous bah, plus, avec plus de connaissances. Et euh, c'était trop chouette, euh, parce que d'inconnu, on a vécu quelque chose d'hyper fort. Et en plus pendant ces deux-trois jours c'était mon anniversaire et on a travaillé toute la nuit et fêté mon anniversaire et enfin c'était vraiment des très très beaux moments et, et sur place ensuite la formation c'était aussi très très bien, on est un peu arrivé dans, dans le rush, on était stressés, on n'avait pas beaucoup dormi, et, euh, et je pense que du coup on n'était pas à 100% dedans, mais, euh, mais bon c'était une, une très bonne première expérience et, et voilà, on sait ce qu'il ne faut plus faire. Je pense que ça a été apprécié, mais ce qui a été ressenti je pense aussi notre enthousiasme et notre, notre, enfin, notre engagement, et il y avait beaucoup de questions, beaucoup de retours après, et les gens sont restés pendant 3h30 assez attentifs.
5: Fin novembre a eu lieu notre premier week-end de cohésion sillage. L'occasion pour se retrouver tous entre bénévoles, peu importe notre pôle. Ça surtout été l'occasion de créer du lien, de se rencontrer, de vraiment partager des moments ensemble, de s'amuser, d'apprendre à se connaître et de remettre un peu les choses à plat sur ce qu'était sillage et ce qu'on voulait de sillage. Qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on espérait à travers ça. Ce week-end-là, on s'est retrouvés chez Léon, qui fait de la résidence d'artiste dans sa maison en Ile-de-France. C'était très chouette, c'était une maison qui nous a tous accueillis, qui était très chaleureuse le premier jour, on a pu rencontrer un agriculteur qui habitait pas loin de chez Léon, avec qui on a pu échanger. C'était un agriculteur qui s'était récemment converti au bio, et qui avant était un agriculteur conventionnel. Et donc on a pu échanger en plus sur toutes ces problématiques. Après cette visite, on a eu l'occasion d'aller visiter le collectif Roncelière, qui est un collectif mené par euh, des jeunes pas loin de chez Léon qui cherchent à développer un peu de l'agriculture dans l'espace, dans ce village, pour créer du lien. Et donc ça a été l'occasion de faire un peu des travaux pratiques et nous aussi, on a pu cultiver avec eux. Et c'était vraiment chouette. Et après, on est rentrés et on a fait une session de travail. On a un peu réfléchi aux grandes lignes de sillage, à nos valeurs et à voir si nos projets correspondaient toujours à ce qu'on voulait à l'origine. Le lendemain matin, on a eu l'occasion de refaire une session de travail. Au final, ce week-end de cohésion nous a permis de tous nous rencontrer, en vrai, de créer du lien, de s'amuser et peut-être casser un peu la barrière du travail. Car enfin, ce qui compte dans un engagement associatif, c'est l'énergie qu'il y a. Et c'est important pour nous de créer cette énergie, de la maintenir.
0: Les financements
1: on répond à des appels à projets. Euh, pour l'instant, c'est donc c'est une façon de faire qui est assez ponctuelle. Euh, on n'a pas réussi à, à avoir tous les tous les financements qu'on qu voulait quand on participait. Bon, c'est le jeu. Euh, et en même temps, c'est c'est très formateur sur les demandes qu'on a à faire. Puisqu'on fait partie de la coalition jeune, euh, euh, là on a fait une demande de subvention auprès de la mairie de Paris. Donc voilà un petit peu pour l'instant comment on fonctionne. Très certainement le fait de passer en association nous permettra d'avoir d'autres possibilités euh, en termes de, de financement, notamment de faire des subventions au niveau local. Donc peut-être que si l'antenne, je prends un exemple, mais si l'antenne locale à Dijon se constitue, ça pourra peut-être nous permettre aussi de, de faire des demandes de, de ce côté-là et, et donc de pouvoir élargir nos sources de, de financement.
0: Merci de nous avoir écoutés, merci à Alix, Charlie, Dimitri, Jeanne, Diane, Mao, Estelle et Hugo de s'être enregistrés, c'était un épisode réalisé par Hugo et monté par Mathieu. Dans le prochain épisode, on parlera des actions à venir pour les prochains mois. Abonnez-vous et partagez cet épisode, et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre, car Siage recrute, retrouvez le lien d'inscription dans la description et à très vite dans Agroécologie en Mouvement.